0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christoph Dolner-Gruber mit Peter Tschull, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wir schieben heute eine spontane Spezialfolge ein, einen Pop-Up-Podcast, wie meine Kollegin Karina Knaus das nennt. Und sie hat gesagt, fragen wir doch einfach die Leute da draußen, was sie wissen wollen, rund um die aktuelle Energiepreis-Rallye, die da auf der ganzen Welt und besonders auch in Europa vor sich geht. Karina, das hast du jetzt davon. Aha, Den ja, Lukas genau. hast du auch gleich noch mit reingezogen. Hallo an euch zwei.
1: Hallo, servus.
2: Hallo, sorry.
0: Ihr seid unsere Brains, was Energiemärkte betrifft, Gas, Öl, Strom, CO2-Zertifikate. Wenn sich wer auskennt, dann seid ihr das. Bitte stellt euch nochmal ganz kurz vor, dass unsere Hörer und Hörerinnen euch einordnen können.
2: Mein Name ist Karina Knaus und ich leite bei uns das Center Konsumentinnen und Preise.
1: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Lukas Zwieb. Ich arbeite im Center von der Carina und beschäftige mich dort hauptsächlich mit Datenanalyse und Bewertung von den aktuellen Situationen auf den Energiemärkten.
0: Wunderbar, Lukas. Vielleicht kannst du uns gleich einmal einbegleiten in dieses Thema. Was ist uns seit Jahresanfang bzw. seit letztem Jahr auch so passiert auf den Märkten für Erdgas, Strom, Öl, Kohle und so weiter? Kannst du uns einen Überblick geben, bitte?
1: Genau, du hast das eh schon schön angesprochen. Es geht eigentlich äh, auf allen energierelevanten Märkten äh, aktuell nach oben oder sehr steil nach oben. Ähm, je nach Energieträger haben wir schon einige sehr überraschende äh, neue Rekorde erlebt. Und das hat im Prinzip zwei Gründe. Wir sind nach der globalen Pandemie 2020, wo eigentlich die Nachfrage sehr stark eingebrochen ist, hat sich die Wirtschaft, die globale Wirtschaft wieder erholt und wir haben, sehen eigentlich weltweit auf allen Energiemärkten eine Nachfrage, die fast wieder auf Vorkrisenniveau bzw. teilweise sogar schon über Vorkrisenniveau ist und das sind entsprechende Preissignale in den Märkten. In dem Zusammenhang ähm, wird dann halt auch jeder äh, Newsmeldung über Ausfälle oder ähm, mangelnde Kapazitäten so interpretiert, dass einfach die Preise sehr stark weiter steigen.
0: Mhm. Das heißt, das äh, bekannte Spiel von Angebot und Nachfrage, obwohl man natürlich dahinter auch äh, Gründe ableiten könnte. Was sind Gründe für ein Fisch? Äh, verstärkte Nachfrage und äh, wieso kommt das Angebot da nicht nach. Ähm, aber da gehen wir heute sicher noch ein bisschen drauf ein. Ich habe schon gesagt, wir haben ähm, die Leute da draußen gefragt, ob sie Fragen haben und da ist zum Beispiel eine von der Anna, ähm, einer Kollegin von uns, äh, die fragt, was sind die Gründe und was sind die Auswirkungen äh, dieser energiepreis Die Gründe hast du jetzt schon mal ein bisschen äh, skizziert. Carina, was sind die Auswirkungen?
2: Ja, die Auswirkungen, ähm, die spüren wir natürlich äh, grundsätzlich in der, der ganzen Volkswirtschaft, aber äh, nicht überall gleich. Also was wir jetzt beobachtet haben, ist eben der Anstieg der, der Großhandelspreise. Ähm, ich sage jetzt mal auf, ähm, auf der, der Endkundenseite, also sprich bei, der Haushalt, bei den Haushalten, bei der Industrie, ähm, ist es dann immer ein bisschen unterschiedlich, äh, wie das ankommt. Also in Österreich ist es eben so, dass die, die Haushaltspreise, jetzt ausgenommen äh, von den sogenannten Flottertarifen, äh, relativ stabil ist. Das heißt, die schwanken an sich in der Regel nicht mit den Großhandelspreisen mit. Ähm, bei der Industrie, da ist es natürlich ein großes Thema, die sind viel, viel näher dran ähm, an, den, an den Großhandelsmärkten. Da muss man sagen, ist aber so, dass jetzt quasi eben in Europa und weltweit aber alle im gleichen Boot sitzen. Das heißt, da ist jetzt, hat sich jetzt für Österreich kein Wettbewerbsnachteil in dem Sinn ähm, ähm, ergeben. Äh, ultimativ natürlich, Energie ist, ist, einer der wichtigsten Inputfaktoren für so ziemlich alles, was wir, was wir machen oder produzieren, vom Schnitzel bis zum Stahlträger. Ähm, das heißt, es hat natürlich auch volkswirtschaftliche Auswirkungen, Stichwort Inflation, mhm. ähm, oder es geistert natürlich schon unter Ökonominnen das, das Grauenswort Stagflation äh, umher, also sprich Infl Inflation mit einer stagnierenden Wirtschaft. Mhm. Ähm, das heißt, das ist sicher eine ganz, ganz ähm, spannende und auch noch nicht dagewesene Situation, in der wir jetzt eigentlich sind.
0: Da passt eine Frage von Michael eigentlich ganz gut dazu. Äh, warum steigen alle fossilen Energiepreise von Asien über Europa bis Nordamerika?
1: Also Energiemärkte, im Besonderen die Märkte für Erdöl ähm, und LNG, sind de facto eigentlich schon globale Märkte. Also es ist möglich, die ähm, Energieträger quer über den Globus zu transportieren. Und für die ähm, Preissetzung, das funktioniert in der Regel so, dass das teuerste Gut oder die teuerste Einheit, die in den Markt gebracht wird, um den lokalen Bedarf zu befriedigen, ähm, den Preis setzt. Und dieses teuerst, diese teuerste Einheit ist meistens irgendeine äh, importierte Einheit und damit gleichen sich die Preise auf den internationalen Märkten einfach sukzessive an. Ähm, und dadurch kann das einfach auch passieren, dass zum Beispiel in China Kapazitäten für die Kohleversorgung zusammenbrechen, weil es da eine Umweltkatastrophe gibt oder weil es einfach einen technischen Ausfall gibt, dass das sehr wohl sehr schnell auch Auswirkungen für uns in Europa hat.
0: Die berühmte Schmetterlingsflügelschlag im Amazonas, der dann bei uns Auswirkungen hat. Okay, Carina, ich würde noch gern einen Punkt aufgreifen den du zuerst erwähnt hast, wieso sind äh, Gewerbekunden, Industriebetriebe näher dran am Großhandel?
2: Ähm, ja, die, die Großkunden, sage ich jetzt mal, die haben einfach eine andere Vertragsgestaltung, das heißt, die haben äh, in der Regel auch äh, direkt Großhandelspreiselemente äh, in ihren Verträgen drinnen, beziehungsweise äh, auch eine möglicherweise strukturierte Beschaffung, äh, wo sie auch selbst gewisse Beschaffungszeitpunkte zum Beispiel vorgeben, also sprich indirekt wirklich ganz äh, an, den, an den Marktprodukten äh, dabei sind und äh, das sieht man auch immer, wenn man sich die Preisentwicklung anschaut, äh, jetzt im Industriesegment, die haben natürlich letzte, äh, äh, letzten Sommer äh, während der Pandemie dann sehr niedrige Preise gehabt, äh, ähm, aber natürlich sind jetzt eben massiv von diesen starken Anstiegen äh, be betroffen und das ist eben auch das, wie ich sag, irgendwann, wenn Energie wirklich teuer wird, es kommt ein Tipping-Point, ja, mhm. den muss es geben, weil man dann diese Preissteigerungen auch nicht unendlich weitergeben kann, das verteuert dann auch die Produkte und so weiter, ja. äh, Inflation steigt, also diesen Tipping-Point gibt es immer, aber die Frage ist immer, wann und wie hoch ist er und wann ist das Signal so hoch, um zu sagen, Mehr Nachfrage kann jetzt einfach nicht bedient werden. Ja.
0: Okay. Dieser Tipping-Point, wo genau der liegt? Ihr merkt schon, wir haben heute überhaupt noch keine Zahlen genannt. Das liegt daran, dass diese Zahlen sowieso innerhalb von ein paar Stunden wiederholt sein können. Wir haben vor ein paar ja. Tagen noch Gaspreise von 85 Euro pro MWH gehabt. Mittlerweile sind wir schon wieder bei 100. Also wir... wir wir gehen da heute nicht so sehr auf Zahlen ein, äh, sondern auf die dahinterliegenden Gründe. Ähm, Strompreis beispielsweise und da gibt es die Frage von Robert, ähm, wie echt äh, sind diese Preise tatsächlich oder schaukelt sich da nicht irgendwie was hoch?
1: Also echt im Sinne von, ähm, das ist der Preis, den man aktuell dafür zahlen muss, wenn man einen, äh, eine Megawattstunde Strom haben möchte so echt sind die? Also das sind die Ein Marktpreise, die, ja. Genau, ja. die halt ähm, da sind. Was aber auch ähm, die andere Seite der Medaille ist, das ist eine Momentaufnahme. Das sind die Preise, die man aktuell ähm, zahlen muss. Ähm, wenn man den Vertrag vielleicht schon vor einem Monat beziehungsweise sogar schon vor einem Jahr abgeschlossen hat, ähm, über Future-Kontrakte, dann hat man natürlich deutlich weniger gezahlt. Das heißt, in Summe, die Preise, die wir aktuell sehen, sind immer auch eine... Oder die gezahlt wurden für Strom, der jetzt geliefert wird, sind immer auch eine Summe an ähm, Preisen, die in der Vergangenheit ähm, ähm, gezahlt wurden. Das mhm. heißt, es ist nicht immer alles auf dem Marktniveau zu sehen.
2: Ich meine, ich glaube, die Frage zielt wahrscheinlich auch immer ein bisschen darauf ab, ob es jetzt da irgendwie Spekulation gibt ja. oder äh, weil ja gerade auch die, die Spanier und die Ungarn jetzt gefordert haben, ETS, das muss man sich anschauen, das sind alles nur Finanzspekulationen das ist natürlich letztendlich furchtbar schwer zu beantworten, ja, weil es gibt ja auch in der Ökonomie das Konzept Rational Herding. Ja, also wenn einmal so eine Preisdynamik äh, entsteht, dann ist es ja auch rational, irgendwo zu sagen, boah, ich muss mich jetzt noch eindecken, weil mhm. was ist, wenn die CO2-Preise zu Jahresende bei 120 Euro sind und jetzt habe ich es nicht gekauft, dann bin ich ja quasi der, der Trottel sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist bis zu einem Grad auch ein, ein rationales Verhalten. Ähm, äh, und was natürlich auch, äh, man weiß zumindest jetzt, es gibt ja Remit, also sprich die, die Aufsicht äh, über den Großhandel auch im Energiebereich, über den physikalischen Handel ähm, und da zumindest hat ESA diese Woche veröffentlicht, dass die Europäische Regierungsbehörde, dass aus diesen Daten jetzt nicht erkennbar wäre, dass es zu massiver Manipulation oder, oder mhm. Insider Trading und Co. gekommen ist. Es soll aber eben gerade beim ETS eine vertiefende Untersuchung eben durchgeführt werden. Und eben, wie gesagt, durch Remit hat man diese Daten jetzt zumindest. Das heißt, man kann es kann sich anschauen.
0: diese Aussagen beziehen sich dann auf den Großhandel für Strom, Gas und den Emissionszertifikatehandel?
2: Äh, ja, also es gibt eine, eine gewisse, gewisse Teilung. Manche Produkte sozusagen unterliegen dem Finanzhandel und der Finanzmarktaufsicht. Äh, andere wieder im Energiebereich, aber grundsätzlich hat man mit, mit Remit eben äh, diese Lücken geschlossen, das heißt, ähm, es sind eigentlich alle Produkte, alle Verträge äh, ja, werden analysiert, äh, sowohl von, also einerseits wenn es unter Finanzrecht fallen von den Finanzbehörden und auf der anderen Seite eben äh, von den Regulatoren. Mhm.
0: Ähm, ich gehe über auf eine zweite Frage, die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist und zwar ist es eine von äh, Casimir. Ähm, er fragt nach der Rolle von Nord Stream 2 nach den strategischen Komponenten dieser Erdgaslieferungen ähm, wir haben schon gehört eine potenzielle Angebotsknappheit ähm, gegenüber physikalischen Effekten äh, begrenzter Liefermengen und der steigenden Nachfrage, also wo ist da die Geopolitik in diesem ganzen Spiel?
2: Betretener Schweigner ja.
1: Also ähm, aus, aus meiner Sicht ähm, betrachtet oder meiner Meinung nach ist es so, dass wir eigentlich im Gasmarkt heute nicht unbedingt das Problem haben, dass die Leitungskapazitäten nicht da wären, um ähm, zusätzliches Gas nach Europa zu ähm, schicken. Ähm, das heißt, neue Leitungskapazitäten ähm, lösen jetzt nicht diese Marktsituation auf, ähm, dass offensichtlich der Bedarf größer ist als die Nachfrage in, in, am ja. österreichischen, äh, europäischen Gasmarkt. Das, was natürlich schon zutrifft, es erwarten jetzt sehr viele Leute, dass diese Leitungskapazitäten ähm, freigeschalten werden, dass die zusätzlich kommen. Und ich glaube, was auch dazu kommt, dass sehr viele Leute erwarten, dass sobald diese Kapazitäten da sind, die Preise wieder fallen würden. Und auch schon das ist wieder so ein... ein, ein Quasi-Rational-Effekt, dass wenn man erwartet, dass sich dann ein Markt ändert, dass man dann entsprechend handelt, ähm, kann mhm. natürlich auch dann die entsprechenden Auswirkungen auf die Preise haben.
0: Okay, das heißt ähm, im Endeffekt die eine, eine potenzielle Versorgungsknappheit entsteht nicht, weil Leitungskapazitäten fehlen würden, die sind jetzt noch da. Ähm, was dann auch nichts daran ändern würde, dass potenziell Nord mit Nord Stream 2 noch zusätzliche Kapazitäten dazukommen. Aber die Erwartung des Marktes könnte natürlich dazu führen, ähm, dass äh, das einen preisdämpfenden Effekt hat, ähm, wenn diese Leitungen dazukommen, wenn gleich das nicht ähm, physikalisch äh, begründet ist.
2: Ja, ich meine, die Leitungskapazitäten ist ja das eine, das andere, es gab natürlich dann auch Analysen oder, oder äh, hinsichtlich äh, der Inlandsnachfrage, eben gesteigerter Nachfrage aus Asien. Äh, äh, also, aber es ist letztendlich, das in einzelnen Komponenten äh, zu zerlegen, ist einfach schwierig. Man hat eben auch aus Russland letztendlich nicht wirklich die zuverlässigen Daten, dass man jetzt weiß, was wo los ist oder wo es wirklich auch, auch Kapazitätsprobleme gibt. Ähm, was für mich klar ist, ist dass sag ich mal, wenn strategisches Verhalten auch eine Rolle spielt, dann ist es eben was, was auch nur jetzt funktioniert in der Situation, die wir jetzt sind. Also äh, äh, früher war da, Gaskrise hat bedeutet, okay, das Gas wird abgedreht, aber jetzt mhm. ist es einfach so in diesem Perfect Storm, wo so viele Faktoren äh, zusammenkommen, äh, ist es was, wo auch diese Art von strategischem Verhalten überhaupt funktionieren kann. Ja, also es funktioniert ja nicht in einer... Zeit, wo niemand das Gas nachfragt oder wo es im Überkapazitäten ist. Also das mhm. ähm, kommt für mich dazu. Ähm, und äh, was, was wahrscheinlich auch ein Punkt ist eben äh, dadurch, dass es, also wir hatten ja die Pandemie, die Corona-Krise, Kapazitäten wurden zurückgefahren, die Preise waren irrsinnig günstig. Also da konntest du Gas um 5 Euro pro MWh äh, kaufen. Mhm. Ähm, das war natürlich für die, die erdöl erdgasländer ähm, auch sehr, sehr schwierig, also es ist ein Riesenteil vom Budget dort. Ähm, das heißt, dort ist sicher auch wirtschaftspolitisch die Priorität, Staatskassen auffüllen zuerst, bevor Kapazitäten wieder hochfahren. Ja. Also das, ähm, das, denke ich, spielt sicher auch irgendwo eine Rolle.
0: Mhm. Staatskassen auffüllen und eigene Erdgasspeicher auffüllen. Sagt man ja, ist auch ein, ein Grund, wieso da wenig äh, zusätzliches Gas aus Russland daherkommt, weil die selbst auch ihre Speicher auffüllen. Aber wie du sagst, die Daten haben wir nicht. Wir haben halt nur Indikationen. Äh, Kreml-Sprecher, die davon sprechen, dass sich die Gassituation in Europa entspannt, wenn Nord Stream 2 äh, endlich genehmigt wird. Äh, Putin hat genau dasselbe gesagt. Also es gibt durchaus Indikationen natürlich dafür, aber ähm, eine, eine genaue Analyse ist da schwierig. Wir haben in den letzten Monaten auch immer wieder gehört, ähm, dass Gasspeicher da eine Rolle spielen. Und da fragt äh, der Robert ähm, genau das, nämlich welche Rolle spielen Gasspeicher? Und führt ins Treffen, dass äh, in England zum Beispiel es ja eigentlich kaum Speicher gibt. Ich glaube, irgendwas zwischen 4 und 5 TWh äh, können die Speichern ähm, was meint du hier?
1: Also Speicher, Gasspeicher übernehmen äh, zwei wichtige Rollen. Äh, zum einen sind sie tatsächlich auch dafür da, dass man physikalisch das ausbalanciert und auch Kapazitäten äh, nutzbar macht die, äh, oder optimiert, im, im Besonderen im Zusammenhang mit der stärkeren Nachfrage im Winter, also der stärkeren Gasnachfrage im Winter. Das heißt, man kann einfach äh, im Sommer... Ein Teil des Gases einspeichern, dass man dann im Winter zusätzlich nutzen kann, ähm, und sich damit auch so eine Art Sicherheitspolster aufbauen, dass man nicht komplett ähm, von, von den Leitungsdurchflüssen abhängig ist. Und das zweite ist, und was eigentlich auch eine ganz entscheidende äh, Komponente ist in der aktuellen Situation, Gasspeicher werden auch dazu genutzt, um Arbitrage zu betreiben, also das heißt, ähm, äh, ökonomische Vorteil zu erzielen, indem ich einfach Gas einspeichere, wenn es billig ist und wieder ausspeichere, wenn es teuer ist. Und das ist sicher eine Komponente, die mir jetzt aktuell sehr stark äh, in den Fokus gerückt ist, denn bei sehr stark steigenden Gaspreisen macht es eigentlich wenig Sinn, ökonomisch betrachtet, ähm, dass man einspeichert, weil man auf absehbare Zeit nicht erwarten kann, dass man das irgendwie ähm, gewinnbringend ähm, ausspeichern kann. Ne? Also wenn man gerade in der Situation ist, dass die Gaspreise sehr hoch sind im Vergleich zu den langjährigen äh, Mittelwertpreisen. Was ja aktuell der Fall ist. Genau. Ja.
2: Genau, also das ist ja schon im Sommer eben der Mitgrund gewesen, warum man zugewartet hat mit der Einspeicherung. Weil man sagt, normale äh, Winterpreise, sage ich mal, also normal meine ich jetzt wirklich seit der Liberalisierung des Gasmarktes, sind 30 ja, 40 Euro, wenn es wenn's, wenn's hoch hergeht. Wenn ich die Preise jetzt schon im Sommer habe, niemand kennt ja die Zukunft. Ja. Ich meine, jetzt natürlich, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, boah, warum habt ihr im Sommer nicht eingespeichert, jetzt verkaufe ich es um 100 Euro. Mhm. Ja, perfekt. Ja. Also wenn der Lukas mhm. und ich das gewusst hätten, würden wir jetzt auf den Bahamas sitzen. <lacht> ähm, aber wir beschäftigen uns mit nichts anderes und haben es auch nicht gewusst. Ja. Ähm, und in der Situation ja, wäre das eben ein massives Risiko auch gewesen. Man hat ja nur die Vergangenheit und auf denen baut man die Analyse auf dann eben zu sagen, ja, okay, wir füllen jetzt die Speicher auf und dann dann verkaufen wir es später. Ja? Also.
1: also es war ja im Prinzip seit, seit Jahresanfang oder zumindest seit, seit Frühjahr ähm, ist ja ein Rekordpreis nach dem anderen äh, gewesen bei den Gaspreisen und wir sind ja eigentlich in, in, in Sphären, in denen es eigentlich nicht denkbar gewesen wäre vor ein paar Monaten noch, dass wir dort überhaupt hinkommen. Also es ist vielleicht eine ganz, ganz nette Anekdote dazu, wir haben äh, intern so Analyse-Tools und die machen uns Preisindikationen für, für die Gaspreise. Und wenn diese Preise über 35 oder 40 Euro gekommen sind, dann haben wir die einfach abgeschnitten und haben gesagt, nein, es ist nicht plausibel, dass der Preis eigentlich so hoch steigt mhm. in, in unserer Analyse. Und jetzt haben wir Preise, die sind eigentlich dreimal so hoch. Klar, ja.
0: ja.
2: Genau, also es ist tatsächlich, muss man sagen, wirklich unvorstellbar eigentlich, dass man also ja. Mhm.
0: Aber dennoch braucht aus Sicht der Versorgungssicherheit natürlich äh, gewisse Speicherung. Ähm, kann man da sagen, dass zum Beispiel äh, Versorgungssicherheit dann, äh, dass es schlecht ist, wenn es keinen Preis hat?
2: Mhm. Ähm, also ich deine deine Frage ganz, ganz verstanden, aber man grundsätzlich ist ja schon so. In Österreich äh, müssen ja äh, Lieferantenversorger, die jetzt Endkunden versorgen, auch, auch reporten, dass sie da auch beschafft haben sozusagen okay, ja. und auch an den Regulator. Also äh, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, mache irgendwie alles äh, äh, am Spotmarkt etc. Ähm, und ähm, natürlich für, für ein Land äh, wie Österreich, was also in andere Situationen Situation wie Großbritannien, die haben eigene Gasversorgung also, äh, und so weiter, ähm, Macht es natürlich Sinn, Gasspeicher zu haben. Ähm, ja, ich meine, eine Speicherverpflichtung gibt es auch in manchen Ländern, in Italien zum Beispiel, ja. Gibt es mhm. bei uns nicht. Okay.
0: Auf das wollte ich hinaus. Danke. Ähm, bevor ihr jetzt auf die Bahamas in die Steueroase abhaut, ähm, noch eine Frage von Robert. Ähm, in welchem Ausmaß, äh, bzw. wie dämpfen Erneuerbare den Strompreis?
1: Mhm. Lukas? Also die Preisfindung auf den Strommärkten funktioniert ja nach dem Merit-Order-Prinzip. Das heißt, das teuerste Kraftwerk im Markt, das noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken, setzt den Preis für alle, also für, für alle Stromlieferungen. Das heißt, wenn ich ein Gaskraftwerk habe das jetzt aktuell zum Beispiel für 100 Euro eine Megawattstunde produziert, mhm. dann ist der Strompreis für die... Und das ist quasi das letzte Kraftwerk, das ich brauche, um den Bedarf zu decken. Ja. Ähm, dann setzt das den, Preis, den Strompreis für die aktuelle Stunde. Wenn wir jetzt beginnen, zusätzliche ähm, Kapazitäten an Wind oder PV ein, äh, auszubauen, beziehungsweise auch an, an Wasserkraft, diese Kraftwerke haben... Grenzkosten, die sind bei null oder bei ganz knapp über null Euro. Das heißt, die haben, wenn sie produzieren, ähm, einen Anreiz, um sehr niedrige Gebote reinzugeben. Mhm. Und auf der anderen Seite drängen sie aus dieser Angebotskurve die teuersten Kraftwerke raus. Ja. Das heißt, ein zusätzliches Megawatt Wind schiebt das teuerste Megawatt in, im heutigen Fall Gas mhm. hinaus und das zweiteuerste Kraftwerk setzt den Preis.
0: Ja, ich meine, das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht können wir da jetzt nochmal äh, drauf eingehen und das durchspielen. Zum Beispiel, ich will morgen um äh, 12 Uhr zu Mittag eine Megawattstunde Strom kaufen und schmeiß das in den Markt. Ähm, was passiert dann?
2: Äh, gibst du eine Market Order rein oder hast du schon eine Preisvorstellung, um wie viel du es kaufen möchtest?
0: Okay.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass du es zu jedem Preis kaufen würdest, den der Markt gibt, weil du brauchst es ja. echt dringend, du damit du <lacht> deine Schnitzel ja. frittieren kannst. Ja. Ähm, dann funktioniert folgendes, Die äh, dein, dein Gebot wird aufgenommen in eine Gebotsliste ähm, und dem wird gegenübergestellt eine Gebotsliste von Verkäufern und diese Gebote werden dann äh, dem Preis nach sortiert. Mhm. Und dadurch entsteht eine Kurve, eine äh, Angebotskurve. Und irgendwo in dieser Angebotskurve schneidet sich halt die Nachfragekurve, die jetzt halt vielleicht in dem Beispiel nur von dir definiert wird. Ja. Und bei einem Megawatt wird das halt abgeschnitten. Und dieses Kraftwerk, was halt in der Lage ist, das günstigste Megawatt bereitzustellen, setzt dann den Preis.
0: Genau, aber nicht um den Preis... Ähm dass es liefert, sondern um den Preis äh, des Grenzkraftwerks, nämlich für alle. Genau, es ist ein
2: Uniform Pricing, genau. nicht. Also es gibt halt diese zwei Konzepte bei Auktionen, Pay is Speed, also ich zahle äh, das, was ich äh, geboten habe oder im Uniform Price ist, Pricing, wo dann alle äh, eben den gleichen Preis zahlen und das ist eben im Strommarkt äh, so und das ist ja auch das, womit man Geld verdienen kann. Ja. Mhm. Weil jetzt der reinen Theorie nach verdient er ja das letzte Kraftwerk dann eigentlich quasi kein, kein Geld mehr jetzt äh, hinsichtlich der Kapitalkosten sozusagen und äh, das, was ich da verdienen kann in diesen Stunden, äh, also das Delta zwischen meinen Grenzkosten und dem Preis, den ich bekomme, muss ja letztendlich auch äh, das Kraftwerk irgendwo finanzieren, ja? außer es, es kommt aus einem geförderten Regime. Klar,
0: ja. mhm. okay. Gut. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen länger drüber reden, aber das, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich gehe auf die nächste Frage über, die kommt vom Alexander. Ähm, wie stark treffen die hohen Gaspreise die Energieunternehmen, beziehungsweise auch die gasintensive Industrie, ähm, zum Beispiel bei der Düngemittelherstellung? Und da fragt dann auch, wahrscheinlich nicht zu beantworten, wie gut sind die gehätscht?
2: Ähm, ja, mal liebe Grüße an Alex, ähm, auch ein ehemaliger Mitarbeiter von uns. Also grundsätzlich, also ja, wie gesagt, natürlich äh, trifft äh, trifft die die Industrie und und auch die Lieferanten äh, und die Strategien. Das also wie schon eingangs gesagt haben, grundsätzlich jetzt äh, in der EU und global gesehen ist es jetzt für Österreich insofern kein Wettbewerbsnachteil direkt, weil einfach alle jetzt im gleichen Boot sitzen. Ähm, aber äh, natürlich ist es auch, hier wird es auf erstens mal von der Größe des Unternehmens äh, abhängen. Ähm, und auch eben hat man Strategien gefahren, wo man sagt, langfristig beschafft, äh, wie gesagt, die größeren Unternehmen letztendlich können sich diese Strategie, also in Abstimmung mit ihrem Lieferanten oder auch mit mehreren Lieferanten oft äh, sich festlegen ähm, und ähm, ja, wie gesagt, dass es gibt Strategien, wie man sich hatchen kann, also auch Back-to-Back -back zum Beispiel. Ich sage, ich weiß, ich habe einen Großauftrag in der Produktion, der über mehrere Jahre geht äh, mit einem gewissen Verbrauch, der dahinter steht, dann kann ich mir ja schon überlegen, ich quasi takte mir auch den Strompreis schon so ein für diese Produktion, weil dann bin ich quasi abgesichert, kann auch meinem Kunden schon sagen, dieses Produkt wird so und so viel kosten, ja, weil ich mir den Strompreis zum Beispiel schon gesichert habe. Also diese Strategien gibt es grundsätzlich. Wie Aber kann, es kann man sich denn
0: sichern? Entweder über Futures im Großhandel oder genau. über PPAs? Mit, genau, also
2: unter, genau, PPAs zum Beispiel äh, gibt es natürlich. Äh, das, ein PPA im einfachsten ist ein sehr, sehr langfristiger Vertrag zum mhm. Beispiel, wo ich eigentlich schon genau weiß, irgendein Mengenband und ein Preisband sozusagen, das ich bekommen werde. Und, äh, oder ich kann es eben versuchen, an der Börse nachzustrukturieren, indem ich mir halt unterschiedlichste Quartals- und Jahresprodukte kaufe oder mir das auch mit dem Lieferanten ausmachen. Es ist nur indexiert, also dass ich jetzt wirklich an der Börse handeln muss, aber äh, es bildet, bildet sich an der Börse an. Also ähm, diese, diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Ähm, und und gerade wie schon eingangs im Haushaltsbereich da wird er ja auch langfristig beschafft, also schon, schon vorher äh, eingedeckt. Deswegen haben wir jetzt auch noch zum Beispiel Lieferanten, die Preisgarantien bis Jahresende, also 2022, anbieten, mhm, zum Beispiel, ja, weil ja. sie eben vorher beschafft haben.
1: Was da vielleicht auch noch zu bedenken ist, ähm, wenn, also weil ja jetzt auch schon die diese Meldungen ähm, durch die Nachrichten gehen, dass erste äh, Fabriken zusperren, äh, weil sie sich diese Energiepreise nicht leisten können. Es macht durchaus auch Sinn, auch wenn ich gehedged bin, ähm, dass ich jetzt den Betrieb einstelle. Ähm, wenn ich nämlich zum Beispiel einen, einen Lagerbestand habe und kein, oder nicht irgendwelche Lieferverpflichtungen habe, dann bleiben mir trotzdem die Opportunitätskosten. Und es kann dann sein, wenn ich wirklich energieintensive Produkte habe, mhm. ähm, dass es einfach günstiger ist. Ich tue nichts und verkaufe einfach meinen günstigen Strom, den ich mir schon langfristig besorgt habe, mhm. auf dem aktuell sehr hochpreisigen day markt und sitze einfach zurück und ähm, warte die Situation ab. Und oder verkauft
2: die CO2-Zertifikate, diese bösen Gerüchte gibt es ja auch, dass sich größere äh, Versorger hm. eingedeckt haben oder Erzeuger langfristig und jetzt eigentlich Geld verdienen, indem sie... Hm.
0: Ja, aber, das war nicht ganz intendiert, glaube ich. <lacht> Nein, aber, das war nicht im Sinne. Aber,
2: ja. aber auf jeden Fall
1: kann es ökonomisch auch sehr viel Sinn machen, dass man jetzt einfach Lagerbestände, Lagerbestände abbaut, abbaut ja. und mhm. einfach Sinn, ja. gleichzeitig den Strom verkauft, anstatt den ja. zu, äh, Dünger zu verarbeiten.
0: Natürlich ist alles so verflochten, dass auch das wieder seine Tücken hat, äh, wie im Fall dieses britischen Düngemittelherstellers, der seinen Betrieb tatsächlich eingestellt hat, ähm, als wertvolles Nebenprodukt seiner Produktion, aber auch da reines CO2 anfällt dieses CO2 dann immer verwendet wurde in Schlachthöfen äh, zur Betäubung von äh, Schweinen, ähm, die jetzt allerdings äh, dann kein CO2 zur Verfügung haben und ich mal, auf, einen, auf wirklich vielen äh, Schweinen sitzen. Äh, und, ähm, und also das, das nimmt mittlerweile echt Ausmaße an, die durchaus erschreckend sind. Und
2: Wobei Großbritannien jetzt vielleicht schon wieder ein eigenes... Thema ist.
0: Sowieso ein eigenes Thema, ja. Ich meine, das, das war eigentlich auch schon äh, eine Frage von äh, Robert, der gefragt hat, welchen Schaden diese Preisdynamik anrichtet. Ähm, ist damit geklärt? Wollt ihr noch was ergänzen?
2: Ja, ich meine, ich denke, das haben wir auch schon eingangs gesagt. Ich meine, Energiepreise sind einfach auch ein massiver volkswirtschaftlicher Faktor, weil für alles, was man wirtschaftlich tun will, braucht man Menschen und Energie, sage ich mal, als Minimum. Und äh, da ist eben die Frage jetzt Inflationsdruck ja, und wie dann auch natürlich die Nationalbanken äh, damit umgehen werden, obwohl jetzt äh, wir zwar haben zwar eine wirtschaftliche Erholung, aber zum Beispiel äh, Arbeitslosigkeit etc. ist in manchen Ländern oder in vielen ja noch nicht auf dem Vorkrisenniveau zum Beispiel ja, und da äh, sitzen natürlich die äh, äh, Nationalbanken auch ein bisschen in der, der Zwickmühle, sage ich mal.
1: Da vielleicht noch einfach ähm, zusätzlich, ähm, die Energiepreise haben immer auch ein bisschen eine abdämpfende Wirkung auf die, äh, auf die, Wirtschaft, auf die aktuelle Wirtschaftssituation. Das heißt, wenn die Wirtschaft wächst, dann steigt ähm, auch der Energiebedarf und dementsprechend steigen auch die Energiepreise was dieses Wachstum wieder ein bisschen bremst. Andererseits, wenn die, wenn die Wirtschaftsleistung zurückgeht, und das haben wir letztes Jahr sehr, sehr gut gesehen, ähm, dann fallen die Energiepreise auch sehr schnell, was günstige Energie wiederum dazu, also günstige Energie als Input führt wieder dazu, dass ähm, das Wirtschaftswachstum eigentlich eher beschleunigt wird. Also diesen dämpfenden Effekt von von Energiepreisen auf die, auf das Wirtschafts-, oder auf die Wirtschaftsentwicklung, die sind ist, ist tatsächlich auch zu beobachten. Mhm.
0: Der Alex fragt auch noch, es gibt ja auch gestiegene Preise im CO2 äh, Zertifikatehandel im EU ETS. Das sind wir aktuell bei äh, mehr als 60 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, pro Tonne CO2. Und diese hohen Gas-, äh, CO2-Preise führen ja auch äh, zu einem Gas äh, Kohle-Switch. Das heißt, es ist äh, weniger attraktiv, Kohlekraftwerke zu betreiben. Äh, und ähm, man geht mehr in, in Gas rein. Ähm, jetzt haben wir aber so hohe Gaspreise, dass sich das ja vielleicht äh, umdreht, ähm, dass diese, diese Konstellation anders ausschaut. Ähm, wie, wie ist da die Dynamik bei ähm, Gas-Kohle-Switch?
1: Ja, also es gab lange Zeit dieses kommunizierende Gefäß, äh, Kohlebedarf, ähm, Gasbedarf. Ähm, das heißt, wenn der Kohlebedarf sehr stark gestiegen ist und die Preise gestiegen sind, ähm, dann ist äh, irgendwann Gas im äh, ökonomisch die günstigere Variante gewesen und umgekehrt. Für die Stromerzeugung. Für die Stromerzeugung ja, und generell richtig. als Energieträger. Mhm. Ähm, aktuell sehen wir es, oder würde ich es eher so einschätzen, also genau die die Zahlen habe ich jetzt nicht von mir, ähm, wie es mit dem Fuel Switch dann aussieht. Ähm, und das ist ja nicht so punktuell noch dazu. Also da gibt es ja Bandbreiten, die überlappen und
2: mhm.
1: mh, auch noch andere Komponenten sind. Aber es ist tendenziell so, dass wir auch auf dem Kohlemarkt eigentlich die Preise nach oben gehen mhm. und die Kohle auch ähm, vor allem im asiatischen Raum sehr stark nachgefragt wird. Also ich denke, dass die, die, dass diese, dass die Entwicklung eher parallel ist und dass man nicht wirklich so ein Kreuzen dieser Linien sehen kann. Als Nein, ob, also es glaub, gibt sogar. ja diese
2: zwei Indikatoren, die Clean Dark und die Clean Spark Spreads, also wie viel, wenn man jetzt den CO2-Preis berücksichtigt, den aktuellen und den aktuellen Kohle- und Gaspreis, wie viel quasi verdient man dann? an, Also Spark Spread ist für Gas und Dark Spread ist für Kohle mhm. und die sind eigentlich überwiegend stabil geblieben. Also da hat es jetzt noch keine massive Verschiebung gegeben. Es ist einfach so, dass wir einfach die die Nachfrage mit dieses Ankurbeln die Wirtschaft haben und deshalb ähm, betrifft das dann auch alle. Energie das heißt, das war
0: eine parallele Entwicklung bei diesen Spreads. Ähm, der Kohlepreis ist nach oben gegangen, der Gaspreis ist nach oben gegangen, äh, der CO2-Preis CO2, ist nach genau. oben gegangen und das hat eine CO2-Preis betrifft
2: ja die, die Verstromung aus Kohle stärker ja, als bei Gas. Richtig. Also das kompensierte okay, dann mhm, auch immer den ja. stärkeren Gaspreisanstieg. Ja. Ähm, also ist es eigentlich tatsächlich so, wenn, man's, wenn man es sich jetzt langjährig äh, tatsächlich anschaut, äh, hat sich da eigentlich relativ wenig, mhm. wenig noch getan.
0: Interessant. Der Andreas, äh, der rauchfangkehrer meines Vertrauens, fragt, äh, wenn alles teurer wird, zieht dann auch der Brennholz- und Pelletspreis nach? Karina, was meinst du?
2: Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, für, äh, für Haushalte ist es jetzt bei den Brennholz- und, und Pelletspreisen äh, gar nicht so leicht, in um eine Preisindikation zu finden. Also gerade bei Brennholz ist es ja so, dass man das in der Regel nicht jetzt im Baumarkt kauft, wenn man jetzt wirklich zum Beispiel damit heizt. Ich nehme an, da geht es jetzt nicht um den kleinen Kachelofen. Äh, dann hat man bezieht man das ja oft regional und da können regional unterschiedliche von irgendeinem Schädlingsbefall oder es ist einfach der der Nachbarliche Forst wird oder der eigene Wald, ja, dann, dann ist das sowieso losgelöst von Märkten.
1: Mhm.
2: Ähm, bei den Pellets selbst ja natürlich, äh, also haben wir schon gesehen, dass es auch ein bisschen angezogen ist. Ähm, auch die Transportkosten spielen möglicherweise eine Rolle. Also äh, die Energieträger sind alle verknüpft. Äh, in der Regel äh, sind aber die, die Balletspreise nicht so, so volatil. Mhm.
1: Mhm. Also um das ein bisschen in ähm Perspektive zu setzen, die Pelletspreise sind jetzt gestiegen um ein paar Prozent, die Erdgaspreise sind um ein paar hundert Prozent gestiegen. Genau. Aber
2: wobei im Großhandel nicht, also für, genau. Ein, genau. für ja, einen ein Endkunden von, von Erdgas, Erdgas, jetzt abgesehen der Flottetarife, haben die meisten noch gar nichts bemerkt in Österreich. Ja. Mhm. Also, also dort, wo genau. es die Haushalte immer am ersten merken, ist eigentlich bei den Treibstoffen an der Zapfsäule. Ja. Richtig, ja. Da kann man es relativ gut immer erkennen. Ähm, und ähm, Heizöl auch noch eher volatil und äh, Strom, Erdgas ähm, ist in der Regel sehr, sehr stabil.
1: Wenn man die Aber. richtigen Tarife hat. <lacht> ja, außer natürlich die Schrotter,
2: ja.
0: <lacht> okay, ähm, der Ingo fragt, äh, interessant wäre eine Einschätzung, inwieweit ähm, diese Preisentwicklung tatsächlich langfristiger Natur ist oder nur Geopolitik? Haben wir schon ein bisschen angesprochen und falls ja, falls langfristig, ähm, ob das zusammen mit einer vorgesehenen, aber eventuell zu niedrigen CO2-Bepreisung, wir starten ja jetzt mit äh, 2022, im Juli mit 30 Euro pro Tonne CO2, ähm, ob das nicht zu einem schnelleren Umdenken führen kann bei Energieunternehmen, bei der Industrie, und so weiter in Österreich und auch in der Gesellschaft äh, ein Umdenken auslösen kann. Äh, in dem Sinne, dass man sagt, äh, fossiles wird teurer, es kommen zusätzliche Steuern für CO2 sowieso dazu. Ähm, ab wann kommt dann der Punkt, wo man sagt, äh, erneuerbare Energie ist aus reinen Kostengründen äh, da zielführender? Wo ist der Schmerzpunkt, fragt er?
1: Also, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man da sehen muss, ist, dass es in dem Fall keinen Schmerzpunkt gibt, sondern es gibt ein, ein Schmerzgebiet, ja, wenn man das so will, ähm, oder eine Schmerzverteilung. Ähm, und vielleicht darf ich das, oder was ich mir darunter vorstelle, ist, ähm, wenn man jetzt sich anschaut, die Benzinpreise, ähm, wenn die Benzinpreise um 10 Cent oder 20 Cent steigen, werden sich die ersten Leute Gedanken darüber machen, ob sie Alternativen haben. Andere Leute werden auch noch bei 2 Euro oder 2,50 Euro 50 mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ja. Und den letzten Autofahrer, der seinen, seinen geliebten Oldtimer noch durch die Gegend chauffiert, der wird auch noch bei 10 Euro fahren. Also das heißt, es gibt nicht diesen einen Kipppunkt meiner ja. Meinung nach, wo dann halt die gesamte Bevölkerung auf, auf eine Technologie umsteigt, sondern es ist halt so ein graduelles Umsteigen. Ich weil jeder
0: ja. eigentlich seine eigene ähm, individuelle Elastizität, Elastizität, Preiselastizität.
1: Preiselastizität.
2: Preiselastizität. Musst du im VWL-Studium hundertmal aufsagen. Ja. Zuerst, erst <lacht> und,
1: äh. und, aber um, das, um diesen Effekt auch irgendwie Herr zu werden, sind jetzt, wenn man reine Kostengründe nimmt, um eine vollständige Umstellung zu machen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass man extreme Kosten irgendwann ansetzen muss, um 100 Prozent des Markts auf eine gewisse Technologie umzustellen. Einfach, ja. weil die, weil es einfach unterschiedliche Bewertungen gibt. Mhm.
2: Ich meine, die Preiselastizität jetzt kurzfristig im Energiebereich, die ist ja nicht so hoch, ja, sonst hätten wir jetzt auch nicht diese Preise. Das dauert ja ein bisschen jetzt zu sagen, okay, ich tausche jetzt wirklich meine Heizung ja, oder ich stelle meine Produktion Absolut, um, ja. aber trotzdem sehen wir letztendlich, dass wenn das Commitment da ist und das klar ist, wohin die Reise geht, ähm, das ist dann auch passiert, ja? also mhm. weil dann macht es halt auch keinen Sinn mehr, äh, äh, noch äh, einen Ölkessel reinzustellen, wenn ich weiß, dass ich das in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr darf wo ihn rausreißen muss. Ja? Mhm. Ähm, also, äh, oder weil oder ich weil weiß, dass es einfach teuer ist. Oder die Volatilität mir auch äh, zu hoch ist. Ja? Ähm, oder also, der
0: Preispfad bei der CO2-Bepreisung mir nicht da. Genau, taugt. also ja, wie auch immer
2: das ja. Signal äh, oder eine Kombination wahrscheinlich aus Signalen ja. Aber natürlich hat's dann, hat's dann einen Impact, ja, früher oder später, also.
1: Also ja, das ist sicher auch die, die Volatilität anzusprechen. Es ist jetzt jemanden, der ein, ein Passivhaus oder ein Niedrigenergiehaus hat, ähm, wirklich herzlich wurscht, ähm, was die, ähm, die Preise für Erdgas ähm, für sein Heizsystem machen. Während jemand, der halt in, darauf angewiesen ist, dass er mit, mit Erzgas heizt und das kostet auf einmal 500, 600 Euro mehr, ähm, das kann schon kann schon sehr viel Unbehagen auch auslösen, einfach wenn man weiß, das kommt dann auf einen zu. Ja.
0: Und wenn man tatsächlich dann auch äh, den Einfluss auf das Heizsystem hat, das okay. tatsächlich umstellen zu können. Ja. Das
1: genau, also wenn man den dann zusätzlich noch nicht hat, dann ist es halt eine sehr unangenehme Situation. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: So, da passt auch die Frage von Christoph. Ähm, die historische Volatilität von Energiepreisen, ähm, worauf ist die zurückzuführen? Wie ergibt sich das Verhältnis Marktpreise, Steuern?
1: Ich würde jetzt mal sagen, Steuern sind eigentlich eher eine stabile Komponente mhm. in dem System. Ähm, weil, was immer einhergeht mit starken Preisänderungen auf den Energiemärkten, sind eigentlich äh, geopolitische oder ökonomische große Ereignisse, die halt ähm, dann zu starken Verwerfungen führen. Also sind es die Finanzkrise oder das, der arabische Frühling oder mhm. ähm, jetzt die Corona-Pandemie. Ölkrise,
0: äh, Ukraine-Krise. Ja. Genau, mhm.
1: also ähm, man sieht da schon immer wieder irgendwie Zusammenhang zu solchen Situationen. Ähm, wenn man das jetzt in Zukunft betrachtet, dann, wenn, dann sehen wir eigentlich ähm, folgende Situation, dass wir erstmals in der Geschichte eigentlich dazu übergehen werden müssen, diese Kapazitäten nicht aufzubauen, nicht zu erhöhen, sondern abzubauen. Das heißt, wir werden anders als wir es gewohnt waren, einfach zusätzliche Kapazitäten zu bauen, um den, diese zusätzliche Nachfrage abzudecken, ähm, werden wir in Zukunft jetzt Kapazitäten sukzessive reduzieren müssen, mhm. aber möglichst parallel mit einem, äh, mit einer Nachfrage, die wir auch sukzessive reduzieren müssen. Immer wenn das zu stark auseinanderklafft, ähm, Angebot und Nachfrage, ja. auch auf dem Weg hinunter, wird es zu extremen Preisverwerfungen kommen. Ja. Und das, die Gefahr bleibt einfach bestehen.
2: Mhm. Und möchte erneuerbare Kapazitäten ausbauen.
0: Genau, ja, ein äh, wichtiger Punkt, die <lacht> auch ergänzen. Früher hat man geglaubt, es gibt einmal, ähm, also was zuschlagen wird, ist die Begrenztheit der Ölreserven. Ähm, Peak Oil äh, Supply im Endeffekt. Äh, mittlerweile wissen wir, dass es genug Reserven gäbe noch, aber wir sie im Boden halten müssen, um äh, nicht äh, noch mehr CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Nachfrage äh, zurückgeht. Ähm, genauso bei Erdgas und ein äh, wichtiger Punkt. Ja, Da passt auch gut dazu, ähm, du hast die Krisen angesprochen, die Versorgungskrisen, die Ölkrisen ähm, oder Price Rallys in der Vergangenheit. Ähm, haben wir gesehen, dass nach diesen Krisen äh, die Abhängigkeit ähm, nach fossilen Energieträgern eigentlich immer vertieft wurde. Ähm, Wieso war das so? Ähm, und wird es bei der aktuellen Entwicklung ähm, anders werden? Nämlich schaffen wir es tatsächlich auch diesen Kipppunkt äh, oder die, die, das System äh, darunterliegend zu verändern? Äh, was meint ihr?
1: Also wenn man es jetzt mal ganz spitz zu formuliert, scheint es auch nicht so, als hätten wir sehr viel gelernt, weil die Antwort auf die jetzige Gaspreiskrise ist eine neue Pipeline ja. und keine Alternative. Ja. Die,
0: die Antwort in China auf die äh, Knappheit... Ähm bei Strom und Kohle ist es, äh, die, den Kohleabbau zu ähm, steigern, ähm, gleichzeitig auch die Preise zu regulieren, und, äh, damit die Kohlekraftwerke kostendeckend produzieren können, das heißt mehr Kohlestrom produzieren können. Ähm.
2: Ja, ich meine also ganz so pessimistisch äh, will ich jetzt auch nicht sein. Ähm, ich glaube also gerade von der EU-Kommission sind jetzt schon im Zuge dieser Preissituation auch die Signale gekommen, es muss ein Argument für mehr Erneuerbare sein, äh, um uns eben nicht, nicht weiter davon abhängig zu machen. Also
0: Absolut. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt im Endeffekt, um in Erneuerbare zu investieren, äh, in Zeiten, wo es einen hohen Strompreis Natürlich, gibt. Natürlich. Also wir sehen also ja
2: in Österreich, die die ersten Anlagen gehen aus dem Förderregime, äh, weil, weil sie im Markt verdienen können. Also wann, wenn nicht ein, ein erneuerbares Kraftwerk bauen, wenn ich jetzt. Also jetzt sind die Preissignale da die wir bis zum gewissen Grad auch brauchen. Und, und ich glaube, in der jetzigen Situation kann es schon was bringen. Also die 70er, ja, ich meine, das war halt wirklich eine ganz andere ja. Voraussetzung. Aber ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen hoffentlich weiter weiterentwickelt haben ja. von, von dem Mindset.
0: Absolut. Mhm. Ja, Und da kommen ja jetzt auch andere ähm, Dimensionen noch ins Spiel, eben äh, CO2-Budgets, Pariser Klimaabkommen, das ist ja viel präsenter ähm, auch in solchen strategischen Entscheidungen. Ja. Ähm, da sind wir eh schon bei einem interessanten Punkt, äh, der Johannes fragt, wie können Strom- und Gaspreise nachhaltig entkoppelt werden, damit Elektrifizierung und Dekarbonisierung in der Industrie weiter vorangetrieben werden können?
1: Also ich glaube, das ist einmal ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da angesprochen wird, ähm, weil die Elektrifizierung in der Industrie ein wichtiger Faktor, ist, also ein wichtiger Schritt ist, einerseits für Effizienzmaßnahmen und andererseits auch einfach die Möglichkeit, dass man ähm, grüne Energie oder erneuerbare Energie einfach in die Industrie bringen kann. Ähm, aktuell ist es aber so, dass die Gaspreise sehr, also die preissetzenden Signale für den Strompreis sind und damit ist das parallel verschoben und eine Elektrifizierung wird nie in dem Ausmaß erfolgen können, wie wenn der Strompreis entkoppelt ist vom Gaspreis. Ähm, außer man treibt die Eigenerzeugung nach oben. Außer man treibt die Eigenerzeugung, wobei dann auch immer so ein bisschen ein Opportunitätskostenproblem entsteht. Ja. Aber auch zum Beispiel langfristige ähm, Verträge, ähm, also so Power Purchase Agreements könnten dafür helfen, dass man das einfach ent entkoppelt hat.
2: Genau, also auch um. da mehr Erneuerbare äh, führen einfach zu einer, zu einer vermehrten Entkopplung, wenn unten eben die Kraftwerke dann in die, die Merit Order kommen, sozusagen.
1: Genau und ja, wenn der Anteil einfach erhöht wird, ähm, die Gaskraftwerke ähm, nur noch wirklich die hocheffizienten Gaskraftwerke im Markt bleiben, ähm, dann äh, kann sich dann auch schon auszahlen, dass die ähm, Gaskraftwerke, die einfach von hocheffizienten Gaskraftwerken, also die der Strom, der von hocheffizienten Gaskraftwerken erzeugt wird, mhm. besser ist als die ähm, äh, Nutzung von Gas als, Ener als äh, ja. Energieträger in, in der Industrie. Mhm.
0: Ich glaube, ganz so einfach ist es dann auch nicht, weil mehr Erneuerbarer im System heißt ja auch, dass man mehr Flexibilitäten im System braucht, dass man Speicher ausbauen muss, dass man äh, Netzkapazitäten schaffen muss, was natürlich dann auch die äh, Systemkosten erhöht äh, und äh, die man wieder verteilen muss. Also ich glaube, da, da braucht es schon auch wahrscheinlich ein langfristiges Umdenken äh, in der in der Gesamtpreisgestaltung äh, von Strom, ähm, um einerseits einen, einen, einen Anreiz äh, zu bieten, Erneuerbare auszubauen, weil man dafür äh, einen guten Preis bekommt, und andererseits halt auch Strom einzusetzen, um zu dekarbonisieren. Ähm, also braucht es irgendwo ein, ein gutes Gleichgewicht auch.
2: Nein, nee, also sicher, also es ist äh, sehr, sehr komplex, ja, und ich glaube, da da gibt es auch noch auch Fragen, die wir irgendwo noch nicht beantwortet haben und, und die wir uns überlegen müssen, äh, wie das System äh, in Zukunft funktionieren kann. Aber ich glaube, da gibt es ja auch noch eine Frage. Ja, ich das, das ist genau das ist die
0: unbeantwortete Frage von Robert. Äh, was sind Alternativen zum jetzigen Preismechanismus an den Strombörsen?
2: Ich meine, die Frage ist ja insofern, weil wir hatten jetzt eigentlich also die letzten zehn Jahre, sage ich mal, war immer die Riesendiskussion, äh, wir brauchen Kapazitätsmärkte, weil im Energy-Only-Markt sind die Preise so niedrig, dass niemand ein Kraftwerk bauen will. Ja? Ähm, äh, das heißt, das hat ja eigentlich äh, jahrelang die, die politischen Diskussionen bestimmt, auch sehr viel auf EU-Ebene. Also das System ist ja quasi in der EU harmonisiert, äh, wie der Handel funktioniert. Da gibt es tausende Dokumente, die das alle ganz genau festlegen. Ähm, und, und eigentlich äh, sind wir jetzt ja noch in der Umsetzung äh, des dritten Pakets sozusagen aus dem Jahr 2009, mhm. ähm, diesen Handel jetzt wirklich zu vereinheitlichen und, und in allen Ländern gleich aufzusetzen äh, und im Februar steht ja quasi das nächste große Livecore des nächsten Projekts an mit der Erweiterung des, des derzeitigen Handelssystems aus Südosteuropa. Ähm, das heißt, ähm, äh, da war eigentlich lange das Signal, also da kann nichts angepasst werden, das ist furchtbar komplex. Jetzt in der, der jüngsten Kommunikation, auch von dem, was die Kommission veröffentlicht hat, beziehungsweise auch Acer hat die Analysen gemacht, da gibt es jetzt schon so den Auftrag, sich anzuschauen, was bedeutet das, welche Stellschrauben könnte man drehen, wie könnte man das Marktsystem verändern um vielleicht dann diesen neuen System mit vielen erneuerbaren, mit Speichern äh, äh, besser oder anders Rechnung zu tragen. Und auch dem Netzausbau. Ja. Also wir haben ja eben das Kupferplattenmodell, ja auch mhm. das könnte man jahrhundertelang diskutieren, wird auch in der Wissenschaft diskutiert. Ähm, das heißt, ich glaube, da gibt es jetzt wieder mehr Offenheit, äh, ein bisschen die, die Box wieder aufzumachen, zu schauen, okay, könnte man was ändern und wo könnte man äh, was ändern. Und letztendlich auch mit welchen Volatilitäten zum Beispiel ist man auch bereit zu leben politisch und so weiter. Also da, da sind dann schon auch viele, viele politische Fragen dahinter.
1: Also ich denke, was da, da lohnt sich dann auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wenn man, wenn man sagt, okay, wie, wie wird denn der, der Stromversorgung ausschauen, wenn wir sehr hohe Anteile an Erneuerbaren haben und wir haben es vorher schon einmal mal angesprochen, dass die einfach Grenzkosten von 0 Euro haben und einfach auch mit diesen 0 Euro eigentlich in den Markt gehen müssen beziehungsweise halt sehr niedrigen Werten. Ähm, das heißt, wir haben dann die Situation, dass PV und Wind eigentlich sehr lange, also sehr große Mengen ähm, an unelastischen Angebot haben, das einfach ähm, nicht reagieren kann und dann einen sehr schnellen Sprung. Mhm. Dann kommen Biomassekraftwerke oder Gaskraftwerke mit irgendwie ähm, vielleicht verbleibenden Mini-Kapazitäten an Kraft Gaskraftwerken oder Gaskraftwerke mit ähm, irgendwelchen Carbon-Capture-Technologien ja. Carbon vielleicht mhm. dazu, wie auch immer. Aber die werden dann einen sehr hohen Preissprung haben. Das heißt, mhm. wir gehen dann eigentlich von einem System, wo wir eine, eine flache Angebots- oder eine, eine stetige Angebotskurve haben, über zu einem System, wo man eine so eine fast binäre Kurve haben, wo eigentlich sehr große Mengen mhm. zu keinem Geld... Also entweder es so ist genug da oder nicht. Genau, genau, das ist halt, ja.
2: aber das ist immer wieder Stunden mhm. letztendlich genau. zu sehen. Ja? Ja. Und äh, das ist halt immer dieser, dieser Streitpunkt, sagt man, kann man damit leben? Ja? Beziehungsweise ist es sinnvoll, dass es dann Stunden gibt, wo man im binären System dann oben ist. Und das mhm. sind genau die Stunden, wo die Speicher zum Beispiel dann verdienen, ja, oder diese Technologien, mhm. ähm, die teuren. Aber ähm, wenn die
0: Speicher schon in den Mechanismus einbezogen sind, dann kommt sie überhaupt nicht zu diesen großen Sprüngen, weil sie sowieso auch geltend wirken. Ja,
2: die Frage ist, wo sie dann im System sind, nicht? Ja. Also, also auch, die, auch
1: die Speicher haben eigentlich, wenn man ihre Kosten anschaut, jetzt so wirkliche variable Kosten nicht, außer den Strompreis. Und wenn der Strompreis bei 0 Euro das sehr niedrig ist, dann sind auch die variablen Kosten von ähm, Speichern eigentlich sehr niedrig. Ähm, also zumindest was das Einspeichern betrifft. Anders sieht das halt aus bei, und ich glaube, das ist jetzt die Sache, wo man dann auch wirklich hinschauen muss in den nächsten Jahren, ist Demand-Zeit-Management. Also das heißt, wie kriegt man das wirklich hin, dass große Verbraucher da auch mitspielen können mhm. am Markt und dass ihre Flexibilität für's, für diese ähm, Verbraucher sich auch ökonomisch auszahlt. Also wie können die sagen, okay, wir gehen einfach bis zu einem gewissen Preis, gehen wir mit. Und wenn dieser Preis überschnitten, überschritten wird, machen wir einen Lastabwurf und lassen uns das zahlen oder ähm, äh, genau. haben wir einfach einen Vorteil da drinnen. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, wo man sehr viel Augenmerk in den nächsten Jahren einfach draufsetzen muss, vor allem, weil wir kennen es ja aus diesen, aus diesen ähm, Zukunfts- äh, oder aus diesen Szenarien. Es wird Momente geben, da werden wir einfach sehr wenig Kapazitäten, ne? also sehr, da wird der, der, ähm, die Residuallast also die Last, die überbleibt, wenn man die Erneuerbaren mhm. abzieht, sehr hoch sein. Aber das wird sehr selten sein eigentlich. Ja. Die meiste Zeit wird eigentlich genug oder fast genug Strom produziert werden, ne? Und da kommt man schon sehr weit mit so einem System eigentlich, wenn man auf der Nachfrageseite. Ja, Eben, also arbeitet. das
2: ist halt die Frage, ob hm. man dann wegen 50 Stunden im Jahr die vielleicht extrem hohe Preise oder Preise hm. an der Grenze, der, dem was man bieten kann, haben, ob man jetzt deswegen wirklich das Marktsystem ändern ja. muss. Und gerade die Stunden, in denen es halt sehr billig wäre, ähm, das ist ja eigentlich das, womit wir unsere Elektrolyse Modelle und Kope füttern zu sagen, es gibt Stunden, wo es extrem billig ist, da nutze ich den Strom, um andere Dinge daraus zu machen. Mhm. Also, also da hängen schon viele Dinge drin äh, zusammen und bin ich schon sehr gespannt, was ESSA da dann, dann produzieren wird an Analysen.
0: Okay. Ähm, kommen wir langsam zum äh, Schluss. Zwei Fragen habe ich noch äh, da stehen. Äh, Michael fragt, wann kehrt wieder Normalität ein?
1: Mhm. Ja die Standardantwort ist jetzt nach der Heizsaison 22 <lacht> um, aber vielleicht ja. ein bisschen das heißt, dass, im April ja, im, sowas Im, die im die April Saison, ja. Normalität in dem Sinn, dass die Preise stark fallen, aber immer noch auf einem hohen Niveau sind. Das wäre jetzt der Marktausblick und dann die andere die, die andere Dimension, die Frage ist, welche Normalität wollen wir wie, wollen wir eine Normalität haben, die noch immer auf Erdgas und Erdöl beruht? Oder sind wir eigentlich müssen wir uns nicht eigentlich eh von dem loslösen von diesem von dieser Marktorganisation oder von dieser Energieversorgung und brauchen eher ein anderes System und dann ist Normalität eigentlich nicht das, was wir wollen. Genau. Das
2: hast du so schon gesagt, da ja. so kann man nichts hinzufügen. Genau, wir brauchen
0: keine Normalität, wir wollen einen einen Umbruch der Energieversorgung, wir wollen mehr Energieeffizienz, mehr Erneuerbare, mehr Flexibilitäten. Super. Ähm, trotzdem noch die Frage. Was kostet Gas, Strom und Öl heute
2: in einem Jahr? Also, ich meine, eben im Prinzip, das, das, also jede, jede Prognose oder jede, jede Vorausschau, die man in so einem Zeitraum macht, ist garantiert falsch, sage ich mal. Mhm. Ähm, äh, das kann man einfach eben, also wenn, wenn, wenn ich was gelernt habe aus 15 Jahren Energiemarktbeobachtung, dann das muss eigentlich letztendlich nicht, nicht voraussagen, kann. Für mich letztendlich der Knackpunkt wird trotzdem wahrscheinlich außerhalb auch des Energiemarkts liegen, nämlich die wirtschaftliche Entwicklung. Also haben wir, kommen wir in ein Szenario, wo dann wirklich dieses Signal kommt, aus den Energiemärkten weniger produzieren oder aus auch der wirtschaftlichen Seite die Energiepreise so die wirtschaftliche Entwicklung dämpfen, dass einfach dann die Nachfrage gedämpft ist. Und da, also wie es auf der volkswirtschaftlichen Seite weitergeht, ist für mich einfach das, das größte Fragezeichen: die Horror-Szenarien, Stagflation kommen oder ähm, ob sich das einpendelt. Also, es kann irgendwie, finde ich, in jeder Richtung gehen. Mhm.
0: Wunderbar. Und dann frage ich noch, weil ich da eine, eine Wette im Laufen habe, quasi: der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel. Am 31.12.2021, beziehungsweise bei der letzten Auktion ich glaub, des Jahres. Am
2: 31. Jahr ja, äh, ich glaube, ist kein Handel. Welcher Tag. Preis kommt da raus? Welches Produkt? Also quasi Spotmarkt äh, oder das äh, quasi ja, Future Produkt, wobei das ist ja schon vorher, das ist ja Mitte Dezember die Fälligkeit. Ja, das ist ja Dezember fällig, genau. Ja, ja. Ähm.
1: Wir einigen wir uns auf das Dezember fällige Produkt, ne? Ja.
2: Okay. Na, nur, dass wir vom gleichen reden. Was ist der Wetteinsatz?
0: Ähm, muss ich mir noch überlegen.
2: Ähm, Settlement Preis wahrscheinlich. Ja,
1: das ist jetzt ein First-Mover-Problem. <lacht> <lacht> ja, Lukas macht die Ohren zu.
2: Also, wenn es jetzt wirklich am letzten Handelstag ist äh, für das Dezember-Produkt. Ähm, Hätte gesagt, tendiere ich eher für Rational Hurting, Panik-Schiene und würde das relativ hoch ansetzen irgendwie. Also, weiß nicht, mal schon, was ist denn immer für Zahl? Ach, schwierig. Okay, ich sag äh, 82.
0: 82, das schreibe ich mir auf.
2: Und das hat nichts mit meinem Geburtsjahr zu tun. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, ich habe eine ganz andere Zahl eigentlich im Kopf gehabt. Ähm, 12. <lacht> <lacht> ja, ich gehe. Doch davon aus, dass sich die Situation im Gasmarkt ähm, zumindest äh, nicht deutlich verschlimmert. Ich glaube, dass dann doch die, die rationalen ähm, Überlegungen sich da irgendwann durchsetzen werden und irgendwie dann doch äh, das erkannt wird auch in der großen Menge, dass aus meiner Sicht der Markt eigentlich jetzt überbewertet ist. Ähm, das wiederum führt auf den, ähm, meiner Meinung nach aus auf den CO2-Preis ähm, äh, und da würde es, daher würde ich einfach sagen 60 Euro. 60? Mhm.
2: Also so wie jetzt quasi. Mhm. Also so
1: wie jetzt. Genau, also ich denke, Was? dass nicht viel passieren wird.
0: Okay, interessant. Na, das werde ich aufschreiben. Ähm, wir nehmen
2: dann wahrscheinlich den Mittelwert und dann stimmt's. Wie das ist ja. nämlich meistens so, wenn wir Preiswetten haben, dann stimmt ja. immer der Mittelwert.
0: Ich habe letztens eh den Mittelwert. Es hat schon irgendwie mehr als 20... Äh, äh, Wetten gegeben. Äh, der Mittelwert war irgendwo, ich glaube, bei 64 Euro oder so. Ja. Ähm, gut, das war unsere, unser Pop-Up-Podcast, die Fragerunde. Ähm, aus Meistens dann aus der, aus der Twitter-Welt sind diese Fragen zu uns gekommen. Ich würde jetzt noch ganz kurz äh, übergehen zu unserer Standard-Rubrik äh, fundstück <Musik> Habt ihr was mitgebracht? Karina? was hast du?
2: Hm. Ähm, ich habe diesmal eigentlich nur den, den Leitartikel vom Economist, the Shortage Economy. Äh, man, wenn man sich registriert, kann man auch einen Artikel herunterladen. Also es ist zwar Paywall, aber ich glaube ein oder fünf Artikel im Monat sind gratis. Ähm, und ich habe ihn eigentlich deswegen mitgebracht, weil... Ähm, ich das schon also sehr, sehr außergewöhnlich finde und wir auch eigentlich seit der Nachkriegszeit so nicht kennen, dass man einfach Dinge nicht bekommt. Ja, also, dass Supermarktregale leer sind, dass äh, äh, Microchips nicht äh, produziert werden und wir deswegen keine E-Autos ausliefern können ich versuche auch irgendwie ein Fahrrad also zu bekommen. Nicht nur
0: Elektroautos, sondern das betrifft alle Autos, ja.
2: Genau, ja, alle Autos natürlich, ja. Ähm, äh, äh, auch Fahrräder ist immer ganz, ganz schwierig jetzt. Äh, mhm. ähm, und das finde ich schon, also hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich eigentlich wahrscheinlich ohne jetzt eben wirklich Krieg oder sonstiges in so einer Situation, mhm. äh, in so einer Welt leben würde. Und eben der Economist greift das dem auch auf und ähm, äh, und äh, sagt auch, also das, das Hauptargument in dem Leitartikel ist auch, dass jetzt ähm, diese Situation ähm, auch mit den hohen Energiepreisen ähm, eben schon auch eine, eine Gefahr für das Projekt also äh, Dekarbonisierung ist, ja weil Energiepreise sind einfach ein emotionales Thema. Äh, das sehen wir äh, immer wieder in allen Ländern äh, äh, ist das so. Um, und dass das auch deswegen man um, um, sich damit eben natürlich intensiv beschäftigen muss, um, passiert auch. Also die Toolbox der Kommission, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt eigentlich. Mhm. Um, also das ist sicher um, einfach ein, ein, ein Riesenthema und uh, wie gesagt, wie immer, uh, kurz und knackig im Economist uh, uh, zusammengefasst, finde ich.
0: Super. Den Link dazu gibt es in Show Notes. Lukas, was hast du?
1: Was habe ich mitgebracht? Ich habe eine, eine Quelle mitgebracht, die ich doch regelmäßig nutze und dann auch mit Begeisterung nutze. Zum einen aus, aus aktueller Informationssicht und zum anderen auch immer wieder zum zum Nachhören und einfach Einblicke und Verständnisse bekommen. Und zwar sind das die Webinare von der e-Control, die sich in regelmäßigen oder fast regelmäßigen Abständen ähm, Fragestellungen der Energiewelt widmen und das dann auf sehr hohem Niveau ähm, und mit den nötigen äh, Hintergrundwissen ähm, aufbereitet wird und ähm, ich denke, ähm, dass das sehr viele Leute auch sehr viel ähm, davon profitieren können und das zahlt sich immer wieder aus, ähm, da mal reinzuschauen.
0: Super. Mein Fundstück der Woche müsste eigentlich der World Energy Outlook der IEA sein, die es erstmals, den es erstmals gratis und für alle frei zum Download gibt. Übrigens auch die der vergangenen Jahre habe ich gestern gesehen, die sind jetzt auch gratis downzuladen. Immer interessant da reinzuschauen, was man denn vor zehn Jahren geglaubt hat, wie die Welt heute sein wird. Aber ich habe noch nicht reingeschaut in die aktuelle Version, deswegen kann ich das jetzt noch nicht empfehlen, obwohl es sicher toll ist. Also habe ich mein Fundstück energylife.cloud, ist eine sehr, sehr simple Seite, wo man die aktuellen derhet Durchschnittspreise im europäischen Stromgroßhandel sich anschauen kann auf einer netten Karte zeigt mit der Ausnahme von den skandinavischen Ländern und Großbritannien eben die die, die Handelsergebnisse für der Head Strompreis im EU Großhandel. Momentan ist das sehr sehr viel einfach nur blau, weil es das Ende der Skala ist jenseits der 200 Euro pro MWH. Die Links gibt es auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, Karina. Vielen Dank, Lukas, dass ihr da wart, die Fragen so geduldig beantwortet habt. Ich hoffe, ihr da draußen seid halbwegs zufrieden mit den Antworten, sonst schreibt es mir bitte und wir verabschieden uns.
2: Ja, wir sagen auch Danke für die, für die vielen Fragen und uh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Herr Gut, das
0: war's auch schon. Vielen Dank nochmal an die Laura fürs Produzieren dieser Folge. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast zur österreichischen Energieentour.